0: Et bienvenue sur les marches pour ce sixième épisode, épisode dans lequel j'aimerais vous parler des réseaux sociaux, plus précisément d'Instagram parce que c'est le réseau social que j'utilise le plus et que je connais le mieux, mais évidemment que ça pourra se rapporter à d'autres réseaux aussi et que vous pourrez adapter cet épisode si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous êtes plutôt sur un autre réseau social. Alors, pourquoi cet épisode Tout simplement parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont mal utilisés pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'utilise pas tout ce qui est mis à notre disposition, et s'il y a tout ça, c'est que chaque chose a son utilité, et que chaque chose doit être utilisée d'une certaine manière, dans un certain but, avec un certain objectif. La deuxième raison, c'est que très souvent, quand on se lance sur un réseau social, on y va pour le réseau, on y va pour se faire connaître, pour mettre en avant ce qu'on fait, pour, pour que les gens nous découvrent, mais on oublie le côté social. C'est un réseau social, ce qui, va dire, ce qui veut dire que euh, ce réseau-là, le celui que vous utilisez, va vous mettre en avant aussi parce que vous êtes social. On ne peut pas attendre que des gens viennent sur nos posts et puis euh, like, commentent, euh, partagent, euh, interagissent avec ce qu'on partage si nous-mêmes, on ne va pas le faire sous d'autres posts, sous d'autres Reels, avec d'autres stories, bref, avec d'autres utilisateurs. Et c'est vraiment les deux points que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment exploiter au maximum les réseaux sociaux qui sont vraiment un outil extraordinaire pour se faire connaître et, et qu'on n'utilise souvent pas assez. Alors, premier point, le fait d'utiliser le réseau social dans son entièreté. Je vais prendre donc l'exemple de Instagram. Instagram nous met à disposition une page qui est la nôtre, qui est votre profil sur lequel vous avez la possibilité de mettre une photo de profil, donc déjà de vous présenter d'une certaine manière. Vous avez la possibilité de mettre un petit texte d'accueil, qui est votre biographie, la possibilité de mettre des stories à la une, la possibilité de publier des posts et des reels, et la, la, la possibilité de faire des stories qui sont plutôt euh, quelque chose d'éphémère, qui va disparaître après 24 heures, et sur lequel on peut retravailler chaque jour différemment. Toutes ces possibilités-là, si vous ne les exploitez pas, il va manquer quelque chose à votre compte. Et forcément, avec les milliers, milliers, milliers d'utilisateurs qui font à peu près la même chose que vous, eh ben, quelqu'un d'autre va passer devant vous. Donc, pour être sûr de tout bien utiliser, j'aimerais profiter de cet épisode pour détailler un petit peu qu'est-ce qui sert à quoi, pourquoi est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'on met où, et puis surtout, euh, est-ce qu'on doit le faire absolument tous les jours, tout le temps, ou pas forcément sur ce premier point, non, pas forcément. Il n'y a pas besoin de publier tous les jours, il n'y a pas besoin de euh, commencer à mettre tout et n'importe quoi tout le temps juste pour être présent à chaque heure de chaque journée. Au contraire, vous allez un peu vous éparpiller, vous allez mélanger un petit peu les choses et puis mieux vaut publier un peu moins souvent et que ça reste régulier plutôt que d'essayer de publier tous les jours pendant une certaine période et qu'au bout de deux semaines vous craquez parce que tout simplement vous n'avez plus le temps, vous avez plus envie de prendre ce temps-là pour ça et vous n'avez plus surtout la possibilité de tout gérer en même temps. De mon point de vue, le plus important, c'est les stories si vous voulez faire quelque chose le plus régulièrement possible. Les stories pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait faire tous les jours, au minimum tous les deux jours pour marquer votre présence et puis le reste de, de la plateforme que vous utilisez, ça peut être quelque, quelque chose qui se fait 3, 4, 5 fois par semaine. Si vous en êtes à 3, c'est un très bon début. Mieux vaut être régulier là-dedans et une fois que ça deviendra quelque chose de facile pour vous, quelque chose qui, sera, qui aura été mis en place, qui sera devenu simple, à ce moment-là, pourquoi pas augmenter. Instagram, pour moi, c'est un peu comme un magasin physique, simplement, il est virtuel. C'est-à-dire que si on se promène dans une rue, c'est le moment où vous êtes en train de scroller sur Instagram ou scroller sur votre réseau social. Vous regardez un petit peu les différentes vidéos, les différents posts, les différentes images qui apparaissent. Et c'est la même chose que si on était en train de se promener dans une rue ou dans un centre commercial et qu'on regardait simplement les vitrines autour de nous. Du moment où les gens hein, s'intéressent à votre vitrine, ils vont s'arrêter devant. C'est le moment où ils vont aller voir votre profil. Ils vont cliquer sur votre post, votre reel, votre story, etc. Et en cliquant dessus, ils vont arriver sur votre profil. Ils vont donc s'arrêter devant votre vitrine. Ça veut dire que ce que vous présentez sur votre page Instagram, sur votre profil à vous, c'est votre vitrine. Donc, pas besoin de mettre trop d'informations. Pas besoin que ce soit plein à craquer de plein de choses différentes. Surtout pas. Et c'est même vraiment ne le faites pas. Parce que quand on s'arrête devant une vitrine qui est pleine à craquer, on ne sait pas où regarder, on ne comprend pas la cohérence de ce qui pourrait y avoir dans le magasin, on ne va pas rentrer dans ce magasin. On va passer son chemin et c'est exactement la même chose avec Instagram ou avec un autre réseau social. Pour avoir une belle vitrine qui présente bien et qui donne envie de rentrer dans le magasin, qui donne envie de s'abonner à vous, de venir vers vous, de rentrer dans votre monde, le but est de faire au plus simple pour que les gens sachent ce que vous faites, que vous vous démarquez des autres vitrines qu'il y a autour de vous, mais que ça reste simple, que ça reste clair, que ça reste abordable pour n'importe qui passe devant, qui puisse directement savoir qu'est-ce que vous vendez, à peu près les styles que vous avez, à peu près l'ambiance que vous proposez, l'atmosphère, quel est votre univers, quel est votre monde. Et c'est ça qu'on veut voir sur votre vitrine. C'est-à-dire que vos posts et les photos de couverture que vous mettez pour vos Reels, vont être présents sur votre feed, vont être présents dans votre vitrine, et en passant devant, en arrivant sur votre profil, on va vouloir pouvoir comprendre directement ce que vous faites, quelle est votre ambiance, quel est votre univers. Du moment où on est arrivé sur votre profil et qu'on a aimé votre vitrine, que ça donne envie de rentrer dans votre univers, on va rentrer dans la boutique et c'est le moment où les gens s'abonnent. Ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de venir vers vous, de découvrir quelle est la personne qui est derrière sa, cette vitrine, quelle est la personne qui gère la boutique. Et puis, à ce moment-là, en s'abonnant, ils vont avoir accès à beaucoup plus de contenu parce que Instagram ou le réseau social en question va leur proposer aussi plus de contenu de ce que vous faites, sachant qu'ils sont intéressés à ce que vous faites. À ce moment-là, une fois qu'ils rentrent, ils vont peut-être aller chercher un peu plus d'informations. C'est-à-dire qu'ils vont voir votre photo de profil. Alors, à vous de décider. Je pense qu'il n'y a pas mieux, euh, qu'il n'est pas mieux forcément de mettre une image de logo ou une image de votre visage ou de vous. Le plus important, c'est que ça colle avec ce que vous voulez partager. Si vous voulez quelque chose de très professionnel, de très carré, quelque chose qui mette plus en avant vos créations que vous, à ce moment-là, mettez votre logo bien présenté, qu'il soit lisible et qu'il soit reconnaissable dès qu'on le verra passer. Si vous voulez plutôt marquer le fait que c'est vous qui êtes derrière vos créations, que vos créations passent un peu après le fait que ce soit vous qui les fassiez, à ce moment-là, mettez une photo de vous. Déjà, ça, ça va marquer un petit peu l'ambiance que vous voulez euh, dégager avec votre marque. Ensuite, ils vont voir vos stories à la une, c'est-à-dire les petites choses qui vont être notifiées dans votre boutique, qui vont être mises en avant pour que les gens aient plus d'informations sans avoir forcément besoin de venir vers vous. Donc, comme quand on est dans une boutique, on n'a pas forcément envie de toujours aller vers la vendeuse ou le vendeur qui est présent pour poser nos questions. On a envie aussi de pouvoir découvrir certaines informations par nous-mêmes avec des petits écriteaux, avec des petites affiches, avec peut-être un écran qui est mis à disposition. Et ça, c'est les informations que vous allez mettre dans vos stories à la une. Donc, c'est un petit peu un mini site web où vous allez pouvoir mettre les informations importantes, ce qui est euh, juste, de vo à votre avis, que les gens connaissent sur vous. Ça peut être une story à la une qui, qui est à propos, où vous expliquez un petit peu qui vous êtes, vous expliquez un petit peu votre manière de travailler. Ça peut être une story à la une avec les endroits dans lesquels vous êtes présent en vente, ça peut être une story à la une euh, qui explique vos prix, qui explique vos tarifs. Si les tarifs ne sont pas sur une autre boutique, que vous n'avez pas de site web, alors faites une story à la une pour les expliquer. Ne mettez pas vos prix affichés directement dans votre vitrine, parce que les gens vont voir ça directement à la place de voir vos produits directement. Ça peut être des stories à la une qui donnent des preuves aussi de ce que vous vendez, qui donnent des preuves que les gens sont satisfaits. Donc en mettant par exemple, plusieurs stories où les gens vous envoyaient des petits messages pour vous remercier, pour euh, vous envoyer des photos quand ils ont reçu leurs produits chez eux, ou vous envoyez des commandes que vous êtes en train d'emballer. À ce moment-là, où vous, vous photographiez des commandes que vous êtes en train d'emballer. Tout ça, vous pouvez mettre aussi dans une story qui, qui sera un peu la preuve que vous envoyez bien des choses, qu'il y a des gens qui achètent chez vous et que ces gens-là sont satisfaits. Bref, vous avez compris, ces stories à la une, c'est plus d'informations pour vous, parce que vous n'allez pas tout écrire dans votre biographie. En parlant de biographie, dans cette biographie-là, on va écrire euh, ce qu'on aimerait que les gens sachent directement sur nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qui on est, et euh, quelle est notre, notre différenciation, quelle est notre différence. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas la même chose, on ne fait pas la même chose que la boutique d'à côté qui pourtant a l'air d'utiliser les mêmes matériaux, de faire le même style d'objet. Qu'est-ce qui, qu qu qui nous différencie vraiment Et ça, le plus important, c'est de ne pas copier tout ce qui a déjà été fait, mais de l'écrire avec vos mots. Le plus important, c'est d'y mettre votre patte, d'y mettre votre touche personnelle pour que les gens sachent directement quel est votre univers, quelle est votre manière de vous exprimer, comment est-ce que vous voyez ce que vous faites, et c'est dans cette biographie qu'on va s'en rendre compte. Maintenant, une fois que les gens ont pu voir un peu votre vitrine, qu'ils ont pu rentrer un peu dans votre monde, avoir un peu plus d'informations sur vous, si vous avez une boutique en ligne, un site web différent, mettez aussi le lien dans votre biographie pour que les gens sachent où se diriger pour aller acheter vos créations. Si vous n'en avez pas encore, le mieux est de pour l'instant écrire simplement de quelle manière ils peuvent vous contacter pour s'offrir vos créations. Et je reste quand même convaincue que le mieux est d'avoir un site web à vous pour faire boutique, pour que vous ayez une plateforme qui vraiment vous appartienne et que les gens ne doivent pas forcément passer par un réseau social pour venir acheter chez vous. En ce qui concerne maintenant la différence entre les posts, les reels et les stories, quand est-ce qu'on utilise quoi, pourquoi, est pour, pour, dans quel but est-ce qu'on utilise lequel de ces supports, les reels et les posts, ça va simplement être une manière d'alimenter votre boutique, de rajouter des petites choses pour que les gens en voient de plus en plus sur ce que vous faites, vous connaissent de mieux en mieux. La différence entre un poste et un réel, c'est que déjà les réels vont être, vont être euh, montrés à plus de personnes qui ne sont pas forcément déjà dans vos abonnés qu'un poste. Un poste va plutôt être montré aux abonnés qui sont, aux gens qui sont déjà abonnés chez vous. Et pour faire cette différence-là, J'utilise personnellement les réels pour faire découvrir ma marque, pour montrer un peu ce que je fais, en simplement en faisant des petites vidéos où je présente un petit peu ma marque, je présente comment je travaille, je présente qui je suis, je présente aussi euh, les coulisses un peu, l'endroit où je travaille, comment se passe une de mes journées, de comment comment se passe la création d'un bijou, etc. On va vraiment aller, c'est un petit peu votre publicité pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui vont d'un coup, en voyant l'un de vos réels, se dire « Ah tiens, ça m'intéresse, je vais aller en savoir plus. » Un poste, il sera plutôt visé aux gens qui vous connaissent déjà pour leur annoncer quelque chose de nouveau, une nouvelle sortie d'une de vos créations, une nouvelle création qui, que vous venez de, de, de faire ou euh, leur expliquer qu'il y a un événement qui arrive bientôt, ce genre de choses-là. En ce qui concerne les stories, on va les utiliser uniquement pour communiquer avec nos clients. Ça veut dire que de la même manière que si vous avez un client qui rentre dans votre boutique, si vous aviez une boutique physique, il va peut-être venir vers vous, vous poser des questions et vous allez discuter, vous allez interagir, vous allez communiquer avec ce client-là. Et les stories servent exactement à la même chose, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sera constamment affiché dans votre boutique. C'est plutôt une quelque chose que vous avez envie de leur dire sur le moment, comme si vous communiquez vraiment avec eux dans la vraie vie, euh, dans votre boutique. À ce moment-là, vous allez plutôt utiliser les stories, déjà pour vendre, pour pouvoir mettre en avant les produits que vous avez en ce moment, pour pouvoir redire aux gens quel est le lien de votre boutique. Vous pouvez insérer les liens dans, votre, dans vos stories également. Vous allez aussi les utiliser pour montrer des choses peut-être un peu plus privées, dans le sens où... Euh, ça peut être simplement euh, votre café du matin, votre trajet pour aller au travail ou à l'atelier. Ça peut être des petites choses du quotidien comme ça qui font un petit peu que les gens se sentent plus proches de vous, qui peuvent un peu plus rentrer dans votre monde, dans votre univers. Et puis, vous, les, vous allez aussi l'utiliser, comme je le disais, pour la vente. C'est-à-dire que les stories, tous les jours, vous pouvez mettre s'il y a des choses que vous avez en nouveauté, des choses qui sont peut-être là depuis longtemps et dont vous voulez reparler. Euh, si vous avez des soldes qui arrivent, si vous avez ce genre de choses, mieux vaut ne pas écrire soldes partout dans votre feed. Pourquoi pas une fois, c'est quelque chose qui pourrait être affiché sur une vitrine, mais pas partout dans le sens où les gens n'ont pas envie de voir que ça quand ils arrivent chez vous. Ils ont envie de voir un peu ce que vous faites, vos produits, et d'entendre parler de vous dans vos stories quand vous êtes vraiment en train de vous adresser à eux. Les stories, ça va aussi être plus agréable pour les personnes qui veulent interagir avec vous et ils sont peut-être un peu timides d'interagir en public dans les commentaires de vos posts. J'ai énormément de gens qui me répondent en story quand je pose des questions dans mes posts, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie que leurs commentaires soient visibles par tout le monde. Donc, clairement, les stories, ça va aussi être une possibilité pour eux de pouvoir vous répondre rien qu'à vous, de vous parler en privé et ça, ça tisse encore plus un lien parce qu'ils vont avoir cette possibilité de vous parler directement à vous, sans que ce soit visible par tout le monde. Pour ça, c'est aussi très intéressant d'utiliser les stories parce qu'il y a énormément de possibilités pour interagir avec vos clients, pour leur poser des questions. Par exemple, ça peut être avec les boîtes à questions, ça peut être avec les sondages, ça peut être simplement avec le petit slider qui vous propose de mettre une note en glissant de gauche à droite pour poser, pour avoir l'avis général des gens, pour savoir ce qu'ils en pensent de manière générale. Ça peut être un choix multiple où vous posez une question, « Est-ce que vous préférez ça ou ça ?» et les gens peuvent voter. Vraiment, ils peuvent aussi juste simplement répondre à votre story avec un message et à ce moment-là, il vous suffit simplement de mettre un texte auquel les gens, avec lequel les gens ont envie d'interagir. Et tout ça, c'est des choses qui vont faire que vous allez créer du lien avec les personnes et que vous allez leur montrer que vous êtes présente, que vous avez envie d'avoir une communication avec eux, que vous n'êtes pas juste là pour montrer ce que vous avez à vendre et attendre qu'ils viennent gentiment vers vous, euh, qu'ils passent à la caisse sans même avoir dit bonjour à la vendeuse ou au vendeur qui est dans sa boutique. Pour faire un petit récap de tout ce que je viens de dire, quand vous êtes en train de débuter sur Instagram ou si vous avez envie de reprendre un peu les choses en main et d'avoir une, une réelle stratégie sur Instagram ou sur votre réseau social que vous préférez, à ce moment-là, vous allez commencer par publier des choses qui vont donner envie aux gens de s'arrêter devant votre vitrine quand ils vont passer dans leur feed, quand ils vont aller dans leur fil d'actualité, ils vont pouvoir tomber sur quelque chose que vous avez publié, un reel ou un post ou un carousel, et ça leur donnera envie de s'arrêter devant votre vitrine. À ce moment-là, une fois qu'ils sont arrêtés de votre, devant votre vitrine, qu'ils vont voir votre page privée, votre profil, ils vont pouvoir découvrir qui vous êtes grâce à votre photo de profil ou grâce peut-être aux photos de vous que vous allez mettre dans le feed, ils vont pouvoir en savoir plus sur vous en allant voir les stories à la une qui vont un peu plus leur apporter, qui vont leur apporter un peu plus d'informations sur qui vous êtes, ce que vous faites, votre manière de travailler, qui vont donner des preuves sur le fait que les clients qui sont déjà chez vous ont été satisfaits. Et ils vont surtout voir vraiment votre vitrine en détail, qui est votre grille en fait de, de tout ce que vous avez publié. Et ça, ça va leur donner envie de venir. C'est pour ça que je dis toujours aussi ne pas trop charger cette page-là, parce que quand on passe avoir une vitrine trop chargée, on n'a pas envie de se rentrer dans le magasin du tout. Donc, on va essayer d'épurer et de vraiment montrer ce qu'on a envie que les gens retiennent de nous. Si vous, arrivez, si vous avez réussi à les convaincre avec cette vitrine, avec votre présentation, alors ils vont rentrer dans le magasin, ils vont rentrer dans la boutique, et donc s'abonner à vous. Ils auront envie d'en savoir plus, ils auront envie de recevoir des nouveautés aussi de votre part. À ce moment-là, n'ayez pas peur de les saouler en publiant toujours un peu la même chose, parce que tout simplement, s'ils se sont abonnés à vous, c'est qu'ils ont envie d'en savoir plus. Alors n'hésitez pas à continuer comme vous le faisiez une fois que vous voyez les gens arriver, à continuer de publier aussi des réels et des posts tout en sachant que les réels vont être plutôt adressés aux nouvelles personnes qui passent devant votre boutique et les postes vont plutôt être adressés aux personnes qui sont déjà dans votre boutique et qui vont s'intéresser à certains objets, qui vont aller voir, qui vont avoir envie de savoir à quoi ça ressemble, comment ça a été fait, quel est le, le matériau, quelle est la méthode de fabrication et tout ça, vous pouvez en parler dans vos postes pour un petit peu reproduire ce côté euh, physique que les gens auraient en venant de votre boutique et en, en, en ayant la possibilité de les prendre d'en apprendre plus sur l'objet et si vous allez devoir le décrire, utiliser des mots et des images pour que les gens aient cette sensation-là. En plus de tout ça, n'oubliez pas les stories qui est vraiment votre interaction directement avec vos clients. Une fois qu'ils sont dans votre boutique, vous êtes là, vous êtes présente, vous avez envie d'aller communiquer avec eux, d'aller leur parler, d'aller leur demander s'ils si ont des questions, d'aller leur demander leur avis peut-être et d'aller leur... surtout créer un lien avec eux pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls abandonnés dans cette boutique, qu'il y a quelqu'un qui est présent, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut les aider, mais qui peut aussi les accompagner dans leur choix, et qu'ils puissent aussi surtout apprendre à vous connaître et à savoir qui se cache, qui sont les petites mains derrière les objets qu'ils sont en train de regarder et qui les intéressent. Un conseil que je vous donnerai en plus, c'est de faire simple. Faites vraiment de manière à ce que ça devienne un plaisir pour vous de publier des choses sur Instagram ou sur le réseau social que vous utilisez, parce que le fait d'utiliser un réseau social, c'est n'est pas quelque chose qu'on va faire une semaine par mois, un jour par mois et qu'on va laisser tomber le reste du temps. C'est quelque chose qui demande de la régularité. C'est vraiment ça qui va faire que les gens aient confiance en vous et puis puissent tisser un lien avec vous. C'est le fait d'être régulier, d'être constamment un petit peu présente, même si ce n'est pas tous les jours, qu'ils aient toujours un petit rappel que vous existez, que vous êtes là. Et puis du coup, si vous n'aimez pas faire ça du tout, eh bien, ça, ça risque pas de durer dans le temps. Et mieux vaut alors utiliser autre chose qu'un réseau social si c'est quelque chose que vous détestez, ou alors le déléguer, parce que je pense quand même que le réseau social est un très bon outil pour se faire connaître. Donc, si vous n'aimez pas du tout ça, préférez le déléguer plutôt que de vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas et que vous allez peut-être abandonner dans quelques semaines ou dans quelques mois. Prenez votre rythme, trouvez à quel rythme vous aimez publier, trouvez quel genre de visuel vous aimez faire. Si vous n'aimez pas vous montrer face caméra, alors, faites un compte qui est complètement avec vos créations, mais dans ce cas-là, insistez sur vos créations, parlez beaucoup plus de vos créations, mettez-les en scène, ou alors montrez-vous, montrez votre quotidien. Ça dépend de la relation que vous voulez aussi avoir avec vos clients, ça dépend aussi de ce que vous voulez que les gens retiennent de votre marque. Si vous voulez qu'ils vous retiennent vous et vos créations, ou si vous voulez qu'ils retiennent vos créations et qu'ils sachent que vous êtes là aussi à côté. Ça dépend vraiment du point de vue que vous avez envie de laisser dans l'esprit des gens. Alors, faites simple Faites en sorte que ça vous plaise de travailler sur un réseau social. Faites en sorte que la création de contenu devienne un plaisir et que le fait de prendre vos créations en photo ou d'écrire vos petits textes soit quelque chose qui vous parle, soit quelque chose qui vous vienne naturellement. Et ça, c'est pas en vous forçant ni en allant essayer de copier tous les comptes que vous connaissez, que vous y arriverez. C'est vraiment en y mettant votre personnalité, en écrivant ce que vous avez envie que les gens sachent sur vos créations, sur ce que vous faites, sur les objets que vous vendez. Et puis ça, c'est des choses, n'ayez pas peur non plus que les gens en sachent trop parce que vous êtes la seule personne à tout savoir sur vos créations. Donc, de faire des petits textes en mettant toujours une petite information ou un petit, une petite chose qui est sympa à savoir sur vos créations, sur leur fabrication, sur les matériaux que vous utilisez, sur euh, les prochaines sorties qui arrivent, sur vos inspirations aussi, sur vos valeurs, sur ce qui fait que vous aimez ce que vous faites. Tout ça, ça ne risque pas de de lasser vos clients, tout simplement parce que s'ils sont rentrés dans votre boutique, c'est qu'ils ont envie d'en savoir plus, qu'ils ont envie d'avoir ces informations-là et de connaître un peu mieux le produit pour devenir votre client plus tard. Ceci dit, petite parenthèse, petit détail que j'aimerais mettre en lumière, c'est que quelqu'un doit voir quelque chose au moins sept fois avant de passer à l'achat. C'est une moyenne, mais c'est des statistiques qui sont très clairs sur le fait que juste de parler une fois d'un objet ne va pas suffire à ce que les gens l'achètent. Vous aurez peut-être deux, trois connaissances qui vont venir vers vous parce qu'ils vous connaissent déjà, mais s'ils vous connaissent déjà, c'est qu'ils ont vu déjà plein de choses passer par avant de ce que vous faites, ou alors que c'est une de vos connaissances proches et que du coup, ils vous soutiennent en passant à l'achat. Mais si vous voulez que des inconnus arrivent, passent devant votre boutique, soient intéressés par votre vitrine, rentrent dans la boutique, et en plus de ça et assez de contenu, assez d'informations, eh bien, n'hésitez pas à publier, à raconter les choses encore et encore, parce que pas tout le monde ne va les entendre. Vos contenus ne seront pas montrés à chaque fois à tout le monde. Donc, parlez-en le plus possible. Et les gens, en, en voyant que vous êtes régulier, en voyant régulièrement ce que vous faites passer dans leur feed Instagram ou dans leur feed euh, d'un autre réseau social, vont finir par passer à l'achat parce qu'ils auront vu l'objet à cette fois, ils auront appris à cette chose sur cet objet pour que ça déclenche l'envie vraiment d'acheter et que chez eux, ça devienne presque un besoin de se dire qu'ils l'ont tellement vu que ça fait vraiment monter l'envie chez eux de l'avoir, de posséder cet objet-là, qu'ils vont passer à l'achat. Voilà, j'espère que ce petit épisode du jour vous aura plu, vous aurez été utile surtout parce que c'était vraiment un peu plus un épisode technique suite à des questions que j'ai beaucoup beaucoup reçues sur je ne sais pas comment utiliser Instagram, je fais tout mais il n'y a rien qui fonctionne. Donc voilà, comme ça vous avez une petite marche à suivre, un petit aperçu de à quoi sert chaque chose sur un réseau social. Surtout n'hésitez pas à trouver ce qui vous fait plaisir, à trouver votre rythme, ça ne sert à rien d'essayer de copier les autres parce que tout le monde fait les choses différemment. Et surtout, mettez-y votre personnalité et montrez aux gens pourquoi vous aimez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à mettre des commentaires si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup le podcast à se développer, ça me soutient aussi et je vous remercie d'avance pour les personnes qui prendront le temps de le faire. N'hésitez pas non plus à partager ces, ce podcast et ces épisodes si vous connaissez des gens à qui ça peut être utile, des gens qui auront peut-être besoin d'entendre ce genre de conseils. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.